0: <risa> no, ya la super plena, lindo. la plena, super ya. Ya que Porque mi pan <risa> es mandarina. <risa>
1: Oye, en esta mañana, por supuesto, marcando ya las 10.57, tenemos ya nuestro chef que está ya en la cabina de Extrema 92.5 FM. Bienvenido, Josué, a Extrema FM. ¿Qué tal? ¿Cómo
2: estás? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Un gusto siempre estar aquí acompañándoles y hablando un poquito de gastronomía y de. Sí. Y del sabor, oye, qué, sabor? Sabor. Oye,
1: qué rico Oye, qué Ya antes de iniciar, quiero hacerte una pregunta. Muy aparte del tema, ¿no? De la gastronomía. ¿Quién crees que son más celosos? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quiénes,
0: quiénes interpretan más, más mal sería, ¿no? Las ¿Quiénes, cosas.
1: ¿Quiénes interpretan mal las cosas? A ah, las mujeres. Las mujeres sí, por siempre, 100%. Celosas, ¿quién, ¿quién? No, perdón. ¿Quiénes la son más sí, celosos? Los... ¿Hombres o mujeres? Ajá.
2: Depende, depende de la circunstancia de qué tan tóxica es la relación en la que están. Ah, Bien. Sí, Gracias,
1: ¿verdad? Oye, oye, pero... Ya no llegaste a la casa. Mejor,
0: bueno, ya debe preparando aquí Uy, un, espacio, hay... un espacio para... La junta, para... Para...
1: Oye, Oye, qué rico también lo que nos trajiste, Josué. Hoy vamos a hablar acerca de este plato típico, por supuesto, que es de nuestra linda ciudad de Ambato, que es algo muy, no sé, muy característico de nuestra ciudad, y es el Yapingacho. Hoy vamos a hablar un poco de historia y de todo lo que
2: envuelve a este gran plato típico. El Yapingacho, vamos a hablar un poquito... Eh, primero acerca de la gastronomía y el medio ambiente, que es un tema que, que es muy importante realmente, eh, sobre todo en estos tiempos en los que nos estamos dando cuenta que eh, tenemos solo un mundo, tenemos solo un planeta y hay que cuidarlo. Entonces eh, el impacto que debe tener la gastronomía en el planeta en el que habitamos eh, debe ser un poco fuerte, se podría decir. Yeah. Eh, tengo un poco de datos que traje y que preparé, mm -hmm. pero eh, el tema eh, uno de los temas principales en cuanto a la relación eh, de la gastronomía y del medio ambiente son los desechos que se generan eh, al momento de, de, de procesar los alimentos, en el momento en que se compran los alimentos, eh, es una línea eh, interminable de, de, de contaminación que se va generando paso a paso. Entonces, por ejemplo, tenemos dos tipos de desechos, biodegradables y no biodegradables. Entonces, eh, no existe una cultura en nuestro país, en, nuestro, en nosotros como, como ecuatorianos, de sacar el máximo provecho de los recursos que tenemos. Entonces, esa es una problemática que, que causa eh, que, seamos, que produzcamos... Eh, exactamente 530 mil toneladas wow. de plástico, de plásticos. solo plásticos, oh. sí, sí. en el año producimos 530 mil toneladas de plástico, entonces eh, tenemos una cultura que nos hace que todo sea desechable, que nada perdure y, y eso es algo que, que hay que cambiar, si nos ponemos a ver eh, nuestros viejos, nuestros papás, nuestros abuelitos, eh, no era tan desechable todo, la leche venía en vidrio, claro. todo era un poco más retornable, un poco más eh, amigable con el ambiente, pero ahora todo es desechable, sí. eh, todo es efímero y nada dura. Entonces, eh, entonces, lo que yo invito es que realmente pongamos un poquito de conciencia en el tema, por ejemplo, eh, la parte de lo biodegradable, lo que sí es degradable poder compostar. Tener la cultura de, de, de si tenemos, eh, generamos basura orgánica, cáscaras de plátano, cáscaras de huevo, eh, las, los residuos de los vegetales, poder producir un abono para nuestro jardincito, eh, poder hacer un vivero en nuestra casa para eh, aprovechar eh, los recursos que tenemos y aprovecharlos al 100%, no es nada complicado. Eh, realmente eh, inclusive se puede hacer en los mismos recipientes plásticos que nos viene la comida, en una maceta que no son caras, eh, sembrar una semillitas, secar la semillas, sembrar eh, compostar de ahí mismo de, lo, de la materia orgánica que tenemos eh, producir un, un, un compost conseguirnos una tierra negra conseguirnos unos gusanitos de tierra y empezar a compostar la, la, la comida se licúa, se pone, se composta y tenemos abono continuo para un vivero que nos podemos hacer, entonces hay que pensar realmente que, que se nos acaba el planeta que otro dato que tengo es que el 70% del agua que consumimos nosotros los humanos está destinada a la alimentación ¿sí? entonces imagínense eh, si nosotros aquí, en nuestro querido país, eh, consumimos 250 litros de agua diario por persona. 250 litros de agua por persona de lo que nosotros consumimos. ¿sí? En higiene, en comida, pero es que el tema de la comida no va solo en el hecho de preparar, lavar los platos y, claro. y limpiar y, y lavar la fruta, lavar el vegetal no entra desde la producción de, de, de la comida, la comida claro. el riego de, de cultivos, del ganado, de, estos, de este 70%, el 40% eh, del agua que usamos a nivel mundial eh, está destinada a la ganadería, a la producción de, de avícola. Eh, ¿Por qué? Porque lo, el cereal que se les da a los animales, el agua que se contamina al momento en el que se desposta a los animales. Entonces es, un, es una problemática muy grande considerando que solo el 3% del agua que tenemos en nuestro planeta es dulce, de ese 3% el 12%, de ese 3% el 12% es accesible y de ese porcentaje que es accesible para nuestro consumo apto es el 0.37% de esa agua. O sea, es nada, es nada y, y, y cada día con la contaminación que se genera y sobre todo en este tema de los alimentos, desperdiciamos y perdemos más de esta agua que nos puede servir no para nosotros sino para las generaciones que vienen entonces otra de las cosas que también son importantes hablamos de un poco de los residuos que sí son biodegradables pero también es importante hablar de los que no son biodegradables, de los que se pueden reciclar de los que podemos darle un uso y generar políticas que realmente nos ayuden a, a, a cumplir eh, con parámetros del reciclaje por ejemplo, no sé si sabían que ustedes para reciclar, por ejemplo, los Tetrapak, no es que solamente se acaba el cartón y se bota y ya ah, alguien va a reciclar, sino que separar, hay que lavarlo Exacto. para poder reciclarlo. Entonces, eh, tener un poquito más de conciencia que lo que tenemos se puede acabar. Entonces, no dar por sentado que vamos a tener siempre agua. Obviamente, aquí en nuestro querido y hermoso país que tenemos la accesibilidad que tenemos al agua es impresionante, mm -hmm. pero aquí, ah. en otros lugares. Eh, en los desiertos del, del sur mismo, Perú, Chile, el acceso al agua llega a ser un poquito complicado. Entonces tener esto en conciencia eh, es muy importante. Otra cosa, el, hablando del tema de los desechos, son los desechos eh, aceite, ¿sí? el aceite. El aceite, cómo desechamos nosotros el aceite, eh, generalmente, ¿qué es lo que hacen? Los restaurantes, inclusive yo he visto que cogen el aceite de las freidoras, hablamos de galones, de garrafones, de, de 10 galones de aceite, y botan en los en, las, en el en alcantarizado realidad. de la ciudad. Pero eh, no entendemos que hay empresas que se dedican a reciclar el, el aceite. ¿sí? Eh, otro dato que tengo ahí de, de, del tema del aceite es que eh, tenemos... 9.45 millones de galones De aceite en desecho Les repito 9.45 millones de galones En desecho Solo de aceite doméstico Sin ah. considerar el tema De las vulcanizadoras De los cambios de aceite, del aceite para automotriz El aceite industrial Solo Para eh, El aceite doméstico De restaurantes, el aceite vegetal Son en litros son, serían 43 millones de litros anuales que, entran, eh, que pueden entrar a nuestros ríos. Lo que nos dice que un litro de, esto, de este aceite puede contaminar mil litros de, de agua. ¿Sí? Claro. Entonces es un tema que la gente no entiende. Y en nuestra ciudad tenemos algo que es muy bueno. Tenemos una empresa que se llama Biofactor S.A. Que es una empresa que se dedica a recolectar aceite usado. Pero no lo conocen. No lo conoce. Se dedica, uno les llama, tienen su página web, buscan Víctor Biofactor S.A. Se ponen en contacto y se puede ir a dejar el aceite, se puede organizar eh, los barrios para recoger el aceite y se va a dejar. Ese aceite se exporta, se manda a Europa, Holanda y se hace biodiesel. Entonces, eh, se puede hacer, o sea, se puede tomar un poquito más de conciencia de que el 70% en, en realidad nuestro país produce 54 millones de aceite de desecho de ese 70% el 70% es solo alimenticio ahí son los 43 millones de litros anuales que produce de desecho nuestro país en aceite oh, entonces mira. es muchísimo aceite claro. es muchísimo aceite el que se bota es muchísimo aceite que se podría eh, reutilizar, reutilizar utilizar, darle usar. otro otro uso entonces sí, hay que, la ciudadanía tiene que conocer que hay una, 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 una manera de, de reciclar el aceite Y no votarlo por, por el drenaje, no votarlo por, por el lavabo Sería Porque la que gente a la se, termina ¿no? de, de cocinar, a Pero veces bueno. ni espera que se enfríe, prende la, el agua Y sh, se fue por el agua y se acabó Entonces sí es un poquito de tener un poquito más de conciencia en el tema de... de
0: biodiversidad de
2: de, 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 la, de nuestra de nuestro medio ambiente
1: claro que salvar a nuestro planeta no tener que reutilizar algunas de las cosas que nosotros estamos utilizando que deberíamos
2: reciclar muchas cosas imagínate ¿no? cartón tanta
0: cosa que estamos botando el aceite el mismo que estás mencionando el aceite que es algo que
1: podría reutilizarse o qué tal si le damos a estas empresas que ellos tienen el mecanismo para realizar otras cosas que vienen a ser positivas para nuestro no sé podemos mencionarlo como para nuestro país y también para el mundo. Exactamente. Exactamente. Entonces, Entonces, son cosas
2: importantes que debemos llamar a la conciencia de la gente. Entonces, eh, se acuerdan del dato que les di de los 530 mil toneladas. Toneladas de ¿tones? plástico que, que generábamos. 261 mil toneladas son de plástico suave que es para nada reusable. O sea que es un plástico que se usa una vez y no se le puede sí. dar otro uso, es el plástico suave, el plástico de delivery, sí. el plástico que se usa para eh, el, el empaque de alimentos. Entonces, eso es a lo que me refiero. Por ejemplo, en el tema de alimentos, eh, tenemos eh, que la mayor cantidad de plástico que se genera en el país, el 50% se destina a empaquetado de alimentos. Solo empaquetado de alimentos de industria alimentaria, no hablando de restaurantes y del empaque de restaurantes, sino el 50% del plástico que se genera. Es para envolver el chocolatito Inclusive a veces es tan ilógico Para envolver bananas Para envolver eh, mandarinas Para enfundar papas Para enfundar eh, Cosas que ya tienen una, una protección natural Y que se desperdicia plástico Por este tema
1: Oye, es que la mayor parte de nosotros Y me incluyo, somos de las personas Que apenas tenemos ya O lo consumimos, lo que está en este frasco Ese de plástico, lo que hacemos es montarlo Nunca pensamos en qué va a servir en un futuro o cómo se lo va a utilizar. Entonces creo que también es una parte de responsabilidad y también creo que de conocimiento, porque algunas personas no saben o no conocen acerca de después
2: de esto qué, qué va a pasar o qué va a ser sino que ya no sirve y lo votamos. Exactamente, entonces realmente concientizarnos del impacto que nosotros estamos generando como humanos. Eh, cambiando un poquito de tema, hay una organización que se llama Sofía que es eh, el Estado Mundial de la Pesca y la eh, agricultura que son los encargados de la FAO, eh, de, que es la ONU de Alimentación y de Agricultura, eh, en ver cómo va el consumo nuestro de, de, de los recursos marítimos que tenemos. Entonces, por ejemplo, ellos en el último reporte eh, que nos dan, hablamos de que anualmente se consumió... 175 mil millones de toneladas de pescado. ¡Qué madre! Es un montón,
0: claro. claro. Es un montón. ¡Wow!
2: Increíble, dato. Wow. Entonces, en nuestro país, ¿sí? Eh, de esto, eh, también formamos parte, ¿no? Entonces, más o menos el dato de nuestro país es que estamos generando aproximadamente... Eh, no quiero dar mala cifra porque no he anotado bien. No, sí está aquí. <risa> 715 mil eh, toneladas produce el Ecuador. ¿sí? ¡Madre! De pescado. Y solo hablando de pescado de, de, de alta mar. O sea, tú, claro. eh, pescados grandes. Entonces, eh, si es que nos ponemos a, a concientizar, nosotros sacamos del mar eh, sete, 700 mil toneladas de pescado. Y producimos 500 mil toneladas de, 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 basura. de basura. Entonces, no tiene mucha lógica lo que estamos haciendo realmente. Estamos sacando recursos de nuestro planeta para generar solamente basura que no sirve para
0: absolutamente y, 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 nada. Y a, y a la final, este, esta basura casi siempre va al fondo del mar, a, a, se, lo, se, lo, se lo manda muchas veces a, al mar, a, a los ríos. Y esta, lamentablemente, esta, esta basura no, no se puede reciclar, es la gran verdad. No, no tenemos una conciencia, al menos en nuestro, en nuestro país, a que esto eh, en Latinoamérica, en general, Latinoamérica en, general, claro. en general, sí es verdad, para que esto se pueda mejorar. Bueno, en realidad,
2: eh, en el tema de, de, de concientización de, del medio ambiente, sí estamos muy atrasados. La gente no entiende que realmente eh, lo que uno hace puede realmente generar un cambio. Eh, existe gente que realmente vive de, de, del reciclaje en nuestro país, pero sí habría como facilitarles un poquito el trabajo concientizándonos, separando en nuestras casas los residuos, separando eh, cosas biodegradables, compostables, eh, separando reciclables. Entonces sí se puede hacer algo por nuestro planeta y realmente tomar conciencia que mucho de la contaminación que se genera es por el tema de alimentos. Entonces, eh, por la manera tan absurda en la que nos alimentamos, porque literal, nos llega todo en una funda, nos llega todo en un tarro, nos llega todo embalado en plástico, eh, pero sí podríamos regresar un poquito más a nuestras raíces y entender que no es necesario eh, que algo esté envuelto en un plástico que, que signifique calidad. Entonces sí tomar un poquito más de conciencia, eh, ¿para qué? Para que dejar un, un mundo que, que funcione, ¿no? Claro. Eh, entonces sí tomar un poquito más de conciencia a, a nosotros como gastrónomos, en pretender usar un poquito más de, 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 del, del packing que se encuentra en el, en el mercado que es biodegradable que es compostable claro que es un poquito más caro hablamos que un packing eh, biodegradable está costando rondando los 20 centavos 15 centavos y uno no biodegradable debe costar 4 o 3 centavos entonces si sí, hay una gran diferencia pero eh, sí creo que podemos hacer, todos unidos, lograr algo significativo para nuestro planeta realmente. Y entendiendo que eh, a inicios de año eh, el agua empezó a cotizar en la bolsa de valor, entonces nos estamos dando cuenta que realmente el valor que tiene el agua es mucho mayor que el oro, que la plata, que que, que la tecnología, porque nos quedamos sin agua y nos quedamos sin nada. Nos estamos dando cuenta entonces que ya tuvo razón Tenía en la parte razón. del agua virtual. Tiene razón. Claro. Entonces el agua realmente ya está cotizando en, en bolsa eh, y eso se acaba y se acabó. Y no hay poder humano en la tierra que nos dé agua de, de, de la nada. Entonces sí hay que entender que, que hay que cuidar a nuestro planeta. Y nosotros, como en la manera en la que nos alimentamos y cambiando los hábitos alimenticios que tenemos, podemos generar un cambio real, un cambio eh, que sea significativo para nuestro país, para nuestro planeta. Eh, generar un consumo más consciente. Por ejemplo, el tema de las carnes también es un tema de contaminación muy grande. el momento en el que se despostan los tamales, los camales, ¿cómo eran aquí? Los camales en las faldas del río Ambato era despostar animales y que la sangre se vaya al río. Sí, sí. Exacto no no, no, no existe ningún tipo de control y cómo contamina la sangre es una cosa absurda cómo contamina la sangre de, de, de un animal entonces eh, hay que entender un poquito eso y, y hay empresas que lo están haciendo que tienen un poquito más de conciencia que, que sí eh, tienen inversión en plantas de tratamiento de agua para seguir usando el mismo, la misma agua para el tema de los camales y de, del desposte de animales la alimentación de los animales también debería ser un poquito más consciente, porque se habla que para el año de aquí 2050 deberíamos duplicar la producción de alimentos para abastecer al mundo. Entonces es, es, es impresionante porque todo se necesita, se necesita energía, se necesita agua, se necesitan recursos para producir alimentos, los cuales no todos son renovables, muchos de esos se acaban, entonces hay que, que estar conscientes de eso.
0: Cuando son las 11 y cuarto de la mañana, estamos hablando con el chef, Josué Corral, gastrónomo de El Cadambato. Vamos a tener una entrevista con, con, con un artista ahorita, con Fabián Sierra. Y volvemos con Josué para hablar de la parte del... De, 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 ¿Cómo es? Del yapingacho. Sí, señor. ¿Eh? Nosotros como buenos,
2: no, no, Nos vamos a pegar un
0: yapingacho. ¡Ay, qué rico!
1: Pues sí, marcando ya. Sí, marcando ya a las 11 de la mañana con 36 minutos... Bueno, quiero contarte que acá a la flaca le trajeron un rico, un rico plato típico. Y, y wow, no, Sí, no, pero marcho. De, Bo, de boramundos.
0: <risa> de, de, de marcho. Solo la ensaladita nomás tiene. Es que solo. me falta todavía para. Sí, solo la ensaladita nomás. Y ahí. Pero, pero, ya, ya. Dame chance.
1: <risa> Oye, está, está muy rico, flaca. Por
0: supuesto. O sea, sí. yo como buena bateña. Buena mano. También, igual sí. no, ah, bueno, bien No, del Ah, bueno, también. No hay como decirle que no, pero
1: no le pegaran en la casa. <risa> Oye, está rico, ¿no?
0: Está delicioso. O sea, está
1: delicioso, señor. Oye, para quienes nos están escuchando, por supuesto, a través del Día 92.5 Josué nos trajo unos ricos ya pingachos. Por supuesto, están deliciosos. Yo solo me pegué la salchicha.
0: Bien sabroso, primerito la salchicha. Solo la salchicha. Oye mi hermano,
1: ¿qué tal? ¿Cuánto te cuesta? Eh, ¿Cuánto no sé, te cuesta? ¿Cuánto te vale? ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale eh, realizar este plato típico? Eh, ¿Qué tan, eh, no sé, laborioso es este, realizar
2: este rico plato? Bueno, realmente es muy relativo el tema de, 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 del costo. Depende mucho qué materia prima usas. Ya. Entonces, por ejemplo, eh, ¿qué chorizo usas? Obviamente que lo, lo más rico es nuestro chorizo ambateño hecho aquí. Pero hay otras variedades de chorizo Que se pueden conseguir Son un poquito más caras Pero también tienen lo suyo sí. Por ejemplo, el que les traje hoy Es un zapingacho que está hecho eh, Uno de los zapingachos es con remolacha Con salsita de maní eh, con, con, con... Entonces, aparte de eso También les traje la receta de este zapingacho sí. eh, Para darles a nuestros radioescuchas que, que lo preparen en casa eh, Para que, que, que Sientan el, el sazón de, de Josué en su casa. Oye, qué rico, claro,
1: es que esa es la manera, claro. Ah, claro,
2: que... que no es el Yapingacho el que comemos en el mercado, tiene mi toque, pero Eso. Pero es bastante agradable, es, 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 es sabroso. Eso. Sí, Oye, es
1: a, a ver, vamos, iniciemos como, como un programa así de al mediodía que vas a dar ya la, la comida y dices: Bienvenidos al programa de Josué. Hoy vamos a hablar del Yapingacho. Bienvenidos
2: a, a Rocoto. A... Rocoto. A la... Cocina Ajá. tradicional y sabrosa. Ah, eh. Oye, ¿cuáles
1: son los ingredientes que tú
2: utilizaste para este... Plan? Bueno, antes de darles la receta, les es? voy a hablar un poquito de, de la historia de nuestro lapingacho, de nuestro ¿Eh? cálido lapingacho. Eh, el lapingacho eh, se empieza a comercializar en nuestra ciudad a partir de los 1900 más o menos. Eh, es un plato típico de nuestra época republicana hablamos en uno de los programas eh, acerca de cómo se divide nuestra gastronomía ecuatoriana entonces este es un plato de nuestra época republicana ya como, como Ecuador, entonces se empieza a comercializar desde más o menos los años 1900 y eh, empieza a tomar eh, impulso y se empieza a hacer popular eh, a partir del terremoto de nuestra ciudad que tuvo eh, que, que fue en el 49, claro. se empieza a hacer como carta de presentación de la gente de Ambato hacia, ante la, la gente que empezó a dar su ayuda eh, para nuestra ciudad, para que se reconstruya. Eh, a raíz del, del terremoto también es que nuestra ciudad se convierte en un principal centro de acopio eh, de los productos de la sierra y de la Amazonía para su comercialización a nivel nacional eh, en el mercado mayorista. Entonces eh, es algo muy importante el Dapingacho porque era lo que empezó a representar a la gente que venía a ayudar, que venía a dar una mano, que venía a reconstruir nuestra ciudad. Eh, se empezó a, a, a hacer más popular el tema del Dapingacho y desde ahí es que eh, se hace la hueca oficial, el mercado central de nuestra ciudad. Eh, a partir de eso tenemos alrededor de 10 puestos, me parece, tradicionales que empezaron y que hasta ahora mantienen la tradición de nuestro Dapingacho. Eh, etimológicamente, zapingacho es una palabra quichua, que es zapi que es aplastado, majado, eh, y, y gacho, que es frito, cocido. Entonces, una papa eh, cocinada es una papa, eh, sedada es una papa frita, eh, que, que, que tiene este sabor tan particular y tan rico eh, que, 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 es, que, que nos encanta es importante considerar eh, el tema este histórico eh, por qué porque es un chorizo un chorizo es parte de la charcutería que vino de, 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 del viejo continente que nosotros la adoptamos y empezamos a hacerla bajo nuestro sazón y nuestra y nuestro y nuestro sabor nacional entonces claro es una mezcla es una mezcla cultural la gastronomía como ya lo hemos dicho antes en otros programas es una mezcla cultural es un mestizaje cultural que ha pasado alrededor de tantos años de nuestra historia, entonces es, es muy importante, y, y, y quizá de aquí en unos eh, par cientos de años capaz, <risa> en un par de décadas, inclusive capaz ya es plato típico la arepa también en nuestro ah, querido claro. país, porque eso es, es, una, es un mestizaje eh, mm -hmm. cultural, entonces ahora con, con nuestros hermanos inmigrantes venezolanos que nos trajeron también algunas delicias de su país. Se van a, a, a enraizar a nuestra, nuestra gastronomía. Sí, pero qué rico,
1: ¿no? Imagínate, a la mayor parte de, bueno, de los ecuatorianos tal vez no sabían de dónde provenía esto del ya pingacho. Entonces por ahí decían, no, es que eso es ambateño. Pero me acuerdo que una vez eh, viajé y me decían, yo les decía, oye, probar los ya pingachos. ¿Qué, ¿qué es eso? Y decían, viene con papita, viene con uh -huh. mi, mi aguacate, huevito. Eh, y decían, ah, no, no he probado dice tengo que viajar para probar y se les invita no a todos los turistas cuando apenas llegan a nuestra linda ciudad jardín que lo primero que tienen que probar para que amen a nuestro querido Ambato es el Yapingan y, y después de
2: eso ya cuando se van a
0: ir nuevamente a sus ciudades pues se les lleva
2: que lleven un pancito de rato. Es.
0: No sé. si no, no es
2: exactamente y, igual para otros programas la historia del pan de ambato también es muy interesante porque tiene mucho que ver con el agua que tiene nuestra hermosa ciudad eh, que sea tan especial nuestro pan, Eso podemos pues es hablar la próxima semana, semana, la próxima semana de, de la pan. historia de nuestro pan y por qué es tan especial el pan de Ambato y tan conocido a nivel nacional.
1: Mira, oye, qué rico, ¿no? Tenemos hoy que, tenemos la oportunidad nosotros de, de gustar este rico plato que nos trajo, nos trajo José y que es de un yapingacho, oye, la presentación me encanta. No sé por qué la presentación. Mira, tiene el chorizo, tiene las dos papitas, el ají, la ensalada está en otro, en otro contenedor. Y todo lo que le envuelve lo hace eh, una vista muy como que te da ganas ya de comerte ese ratito, pero te aguantas, ¿no? Yo comí, La placa más después de ti.
0: Oye, la placa apenas vio chorizo. Bele. Adiós. Primero
2: me queda la tortilla. <risa> Oye, ¿cuáles son los ingredientes que ocupas en este video? Tenemos, tome nota de, de los ingredientes que tenemos para este rico da pingacho.
0: bien.
2: Necesitamos una libra y media de papa. Una libra y media de papa. Esto es para cuatro personas, ¿sí? Es Una buena porción, rica, contundente y tampoco muy, muy, muy power para, para comer bien, ¿no? Eso. Entonces, tenemos una libra y media de papa, una libra de chorizo. Una pizca de comino Una rama de cebolla blanca Dos dientecitos de ajo Sal y pimienta al gusto Cuatro huevitos Un cuarto de una lechuga crioda Dos tomatitos Una cebodita paiteña Esa es la receta de nuestro, de nuestro Dapingacho, ahora vamos a explicar un poquito La preparación ¿Cómo lo prepara
0: Josué? Los tiempos
2: Pelamos la papa, lavamos bien la papita, la pelamos, la ponemos a cocinar, intentar que siempre sea pareja la papa para que mantenga una cocción, co cocción uniforme eh, la papa, entonces si es que hay una muy grande y una chiquita, le hacemos que todo sea del corte similar para que todo se cocine igual y no nos quede una papa cruda, algo muy importante en nuestro lapingacho es que tiene que majarse bien, tiene que aplastarse bien, por eso es el yapi, porque tiene que estar bien aplastado, bien aplastado. Plantar, que no queden grumitos y siempre aplastar en caliente. La papa apenas se cocina, eh, no importa si no se cocina con sal porque luego se sazona, eh, yo sugiero que no se cocine con sal, aplastarla en caliente porque si no los almidones que tiene la papa se que sea elástico y nos queda una textura un poquito desagradable en la boca, eh. que no es tan tersa la papa como nos gustaría. Entonces eso, primero se, se cocina, se aplasta en caliente y se hace un refrito, el refrito consta de achotito, me olvidé de poner achote en la receta achote, por anote por favor, achote, 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 al gusto discúlpeme picamos la, la cebodita blanca la ramita de cebodita blanca yo no entiendo por qué en nuestro querido país en el mercado cojín y arrancan eh, la parte verde de la cebolla eh, blanca, de la cebolla larga si es tan rica sí. le da muchos sabores, muy muy, muy rico entonces no lo haga eso, lávelo bien y una rama entera con lo verde le pica bien eso le pica bien finito rico. y el ajo también lo pica bien finito, calienta, si no, si está abajo, si sí está, sí está abajo, <risa> eh, calienta el achote, pone achotito, hace un refrito, pone una, la, la sal al gusto, cuando esté hecho refrito pone en el, en, el, en la papa, en la papa, lo mezcla, aplasta, Bien, bien, ama bien amasadito sí, si es que necesita que esté un poquito más de color le pone un poquito más de achote rectifique el sabor con cominito con un poquito de pimienta para que tenga ese sabor rico intentar que la papa no se nos pase de cocción porque si se nos pasa de cocción va a quedar tipo puré y no nos va a dejar hacerle esa forma tan característica del zapingacho después de eso se forma el zapingacho se le hace la tortillita y se lo fríe con más achote ¿sí? de ahí eh, cogemos un huevito, pedimos nuestro huevito te, fríes, eh, te huevito, te fríes un huevito, te pones un huevito, cocinas el chorizo, pones el choricito y armas tu plato, tu zapingacho es un plato muy fácil que no toma en tiempo de preparación más de media hora, pero es un plato muy rico, completo, con sus vegetales, con, sus, con, su, con todo su sabor. Oye, qué
1: rico, ¿no? De la preparación para quienes, por supuesto, a esta hora... Tal vez estaban pensando y dicen ¿Ahora qué haré de acuerdo Me voy eso? al mercado central Ya está Ya está Un ya o si no lo preparan en casa Tal claro. como lo dijo Josué Ya le dio los ingredientes Le dio la manera de cómo preparar Así que a esta hora todavía alcanzas ya
2: yapigacho sí, sí Sí Y, 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 y relativamente,
0: exacto Relativamente te sale rápido Rápido, o sea, rápido
2: y económico, realmente ¿Cuánto bien. te cuesta un plato de ya pingacho hacerlo? Hacerlo No venderlo eh, Hacerlo no debe costar más de... 1.50, eso wow. es por persona, no, 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 no pasa de eso, no pasa de eso el, el tema de la pingacho, depende también mucho qué tanto chorizo te quieres comer, <risa> Depende. El gusto,
0: de gustos, de gustos ya, si es que te gusta okay. mucho
2: chorizo te va a salir más
1: caro, Ahora entiendo. cuestión de gustos, yo también pedí también. más chorizo, más huevo.
2: Entonces, ¡Ah, muy bien, no Ha sido por ese <risa> camino, ¿no? Y si señor? se tiene no. más chorísima al huevo, pues sale más caro no otra. <risa> Oye, qué chévere, <risa> mi hermano. Oye, estaba también, bueno, estamos comentando que
1: hiciste varios pedidos también
2: de este yapingacho. Sí, porque... sí, sí, sí. Hoy, hoy día entregué unos yapingachos unos para, para una universidad que tenía hoy un evento, una firma de convenios. Entonces, con todas las medidas de bioseguridad, se les entregó un, un kitcito de, de, de un refrigerio que era. Eh, un delza pingacho, coladita morada y un rico pancito de pinzo también. Oye ¿Qué, no? ¡Oye, qué rico! Oye, la colada morada también
0: aquí en Ambato es algo es característico. que hay 360 Todo, todo el año
2: conseguimos aquí. ¿Colada morada? Sí, un, una anécdota es, cuando, cuando mi esposita estaba embarazada, uh -huh. comía tres veces o cuatro veces a la semana colada morada. ¡Mi pues madre! Yo, yo tengo gastritis. Clavar? Yo tengo gastritis. Por esa y la, y la colada morada para mi gastritis me hace pedazos porque ay, es ácida, por, ay, por ay, la ay, harina, ay, todo. Y, y era tres veces a la semana y nos atrocha a comer colada morada. yo solo tenía la acidez en, la, en todo, toda la semana me pasaba con acidez. Pero bueno, cosas que que pasan y que qué rica la colada morada. Oye, sí, claro, oye, año para que por
1: supuesto, no sé, alguna empresa, alguna institución te quiera
2: contratar, por supuesto, para los platos, ¿Cuáles son, ¿cuáles son tus números? Eh, 099-553376C. Vamos ¿Cómo? a repetirlo. 099 seis ¿Con redes sociales? Josué Corral punto 8, me encuentran en Instagram y en no. Facebook como Josué Corral. Eso, ahí está, por supuesto, para quienes quieran degustar de estos ricos platos
1: de Josué Que ya también acá a la radio y que vamos ya a probarlos Que yo sé que están riquísimos Una delicia, o sí. sea, yo
0: ya yo, me yo conozco, yo conozco la buena mano del señor ¿Sí? ¿Con Así eso? que No nos expongas, no exponga, Por eso yo sé que la, la comida del señor es buenísima bien, qué, qué rico. Así que
1: gracias por otra vez visitarnos, por supuesto, eh,
0: acá a Extrema
2: 92.5
1: FM. La otra semana tenemos
2: otro plato rico. Sí, otro plato. Vamos a, a hacer unas, unas recetas. Igual vamos a traer eh, especialistas en, 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 en varios temas tema de panadería, de pastelería yeah, yeah, yeah. Para, para informarnos un poquito en lo que se puede hacer con pastelería en, en panadería, cafetería un experto en café también vamos yeah, a traer yeah. un experto en vinos para entonces vamos a hacer unas, unos jueves de gastronomía muy muy interesantes y para terminar creo yo eh, como mensaje último eh, creo que hay que concientizarnos en el tema de nuestro medio ambiente Entender que tenemos un solo planeta y que se nos puede acabar en cualquier momento y hay que pensar que, que estamos dejando como huella eh, en nuestro paso aquí por el mundo, eh, que eso es lo que vale, ¿no? eh, que, porque a la final somos efímeros como humanos, tarde o temprano eh, tenemos que, que pasar a, a otra vida y qué es lo que vamos a dejar, eso depende de nosotros. Entonces yo creo que informarnos un poquito todos los datos y todas las, las cosas que, 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 que hablamos hoy están disponibles completamente hoy tenemos algo maravilloso llamado internet eh, que se puede encontrar absolutamente todos los datos obviamente hay que buscar fuentes verificadas, fuentes de que, que sean confiables, eh, la FAO, eh, tenemos los ministerios que también llevan datos eh, estadísticos de, 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 de cómo se comporta la población, entonces realmente informarnos y, y buscar solución. Nosotros los ecuatorianos nos caracterizamos por ser gente trabajadora, gente que innova, entonces buscarle una solución a esta problemática está en manos nuestras, en manos de nosotros como ecuatorianos y dejar de, de dar el mismo discurso de siempre, que a la final lo que nos vienen diciendo es que, que sea problema del que viene atrás, que sea problema de la nueva generación va a ser la que va a solucionar. Eh, las generaciones que vienen quizás de esas tengan que poner manos en la masa para solucionar estos problemas, pero dejemos esa mediocridad y concentrémonos ya en solucionar los problemas que aquejan a nuestra sociedad, porque está en nuestras manos realmente el, el, el la prosperidad de nuestro querido Ecuador. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!
0: patria. ¡José, presidente? ¿Presidente? presidente! ¡José, presidente! ¡José, presidente! ¡José, presidente! ¡Porque te amo! ¡Ecuador! Así
1: que ya regresamos, 11 de la mañana con 52
0: minutos. ¡Dale!